Dobré odpoledne. Já jsem jmenuji Mirek Zelinský, jsem pověřeným nájemným moderátorem. Hostem Melting Potu, nyní speciálně pouze osobně, je architektka a básnířka nebo básnířka a architektka Anna Beata Háblová. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já asi budu dneska sedět. Včera jsem moderoval Mnislava Zeleného a Tapanu a ten říká, že indiáni dělají všechno ve stoje, že sedí jenom šaman. Takže já jsem s ním tu hodinu a půl odstál, ale dneska si sednu, protože mám dělat to, co dělá dáma. Dáma sedí, tak si mohu, mohu sednout i já. Anna Beata Háblová je architektka, to už víte. Víte taky, že je básnířka, že je nositelka několika významných ocenění, především za architekturu, nebo hlavně za architekturu. Jak ta ocenění berete? Mají pro vás nějaký význam? Uh, tuhle otázku mi ještě nikdo nepoložil. Už ji někdo položil? Ne, právě že ne. Aha. Právě že ne, jste první. Uh, mají význam proto, že člověk vidí, že ta jeho práce má nějaký smysl, že je asi někým oceněná. No, když je to v literatuře, protože ten příměr se hodí, vy jste básnířka, když dostane uh, básník cenu, třeba Petr Hruška, státní cenu za literaturu, no, za chvíli budeme mít na tomto místě, tak to zvedá prudce prodejnost knih, samozřejmě, že? Zvedá ocenění architektonické prudce prodejnost architekta? Určitě taky nějakým způsobem na trhu práce víc ho chtějí někde zaměstnat třeba. Jo, je to tak. Jo, je to tak. Jo, jo, jo. To je dobře, to je dobře. Které je nej prestižnější architektonické ocenění, které byste, na které byste si chtěla sáhnout? Na Plickera? No, nejsem úplně odborník na architektonické ceny. ceny. Ale tak Plickerovou cenu musíte znát, že? Jo, to, ne, to je to Nobelovka jo, to mezi ale, um, architekty. Teď, ne, ne. teď mě trochu zaskočí. Dobře. Já začnu tou, tou poezí. Vy jste chtěla říct nějakou krátkou báseň. Já bych ji řekla až nakonec. Až nakonec. A, no, já mám teda uh, standardní básně a ty některé z nich jsou taky o obchodních centrech. Teda. Ale napsala jsem si i jednu slemovou. Tak to necháme a na závěr. To necháme to ne... nakonec. Poezie o architektuře, to je kouzelné. Já, jsem ale, to, já z té poezie výjdu, ale hned už se dostaneme k té architektuře. Já jsem původním školením literární historik, tak proto se tak kolem toho motám. Já jsem si udělal nějaké kritické poznámky k vaší, vaší poezii, zdají se mi ty verše, a musím to přečíst teda, že si to nepamatuju, co jsem si vymyslel, nad tím jsou takové významově sevřené, těží z toho napětí mezi významy slov, nejenom dovnitř toho slova, ale i z toho sousedství, které, ve kterém se ocitají. A jsou pro mě jsou takové, jako hodně překvapivě byly přímočaré, takové krystalicky čisté linie jazyka i významu, a tím se dostáváme Jedné otázce, máte ráda modernismus? Potom, až to tady skončí, tak vás potom zabiju, jo? Dobře. Ale to je legitimní otázka pro architekta, ne? Modernismus, jako... No, záleží na tom, v čem, že jo? Jestli v architektuře nebo v urbanismu. Protože v architektuře může být zajímavý, to znamená, že dům jako stroj který je jakoby funkční především a ta estetika vychází z té funkčnosti. No ale pokud se to vztáhne na celé město a 
má být jako stroj město. Corbusier, jak navrhoval, taky oddělit od sebe jednotlivé zóny města a rozdělit ty funkce, tak to vůbec není dobře a výsledkem jsou třeba sídliště nebo celý jakoby obchodní zóny, který, kde člověk musí mezi nimi jezdit autem a není to, není to to město, které má tvořit, být tvořeno sítí, které je díky tomu stabilní. Cítíte se víc urbanistkou nebo architektkou? <laughs> Básnířkou. To je dobře. Takže Ana je autorkou tří básnických knih a jedné knihy nebásnické. A ta vlastně dala název tomu našemu dnešnímu setkání Města zdí, život a smrt obchodních center. Krásně vypravená kniha i s vlastními ilustracemi Ani. Řekl bych trochu nespravedlivě, ta kniha nazývána, že to je komiksová kniha o, o obchodních centrech, to si nemyslím, ten text je tam opravdu podstatně dominantnější a navíc nevstupuje do těch obrázků, takže to komiks určitě není. Obchodní centra jsou fenoménem, který vy jste pojala, vy jste vlastně napsala kulturní dějiny obchodních center. To je teďka taková docela zajímavý, zajímavý žánr, hodně populární žánr, kde kdo píše o něčem kulturní dějiny, samozřejmě to nezlehčuju, jsou to skvělé knihy, děj, kulturní, četl jsem kulturní dějiny klimatu, kulturní dějiny ňadra, kulturní dějiny penisu jsou taky. No, to jsou úžasné, úžasné věci, já to zadávám studentům. Ale vy jste v té své knize narazila na několik, na několik témat, která, ke kterým bych se chtěl vrátit tady. Jak je to se vztahem architektury a umění? Je architektura uměním? Já doufám, že ano. I když je to to nejtěžší ze všech umění, protože tam roli hraje ještě spoustu, spoustu jiných jakoby oborů, který ten architekt musí dávat dohromady a je vlastně jejich takovým... No, no, je to to, co čemu Walter Gropius říkal, že to je ten Gesamtkunstwerk, že vlastně no, v architektuře tak. se koncentrují všechna umění a že to je to hlavní a největší. Mně na tom jako vzděláním tady strukturalistovi vadí ta funkčnost. Umění je nefunkční. Umění nemá žádnou jinou funkci, než v nás vyvolat emoce, kdežto v té architektuře se musí bydlet nebo ji nějak obývat. Čili myslím si, že to umění tam samozřejmě hraje roli, ale nemůže být dominantní, protože by to bylo neobyvatelné. Ale, no, ale jako, aby to umění bylo, tak samozřejmě ta cesta tam je, aby se architekti o to snažili. Dalším takovým, vy ta obchodní centra ve světní se tak krásně obkružujete ze všech možných úhlů pohledu. Máte tam obrovské množství příkladů z celého světa, od Jižní Koreji po Severní Ameriku. Navštívila jste všechna ta obchodní centra, o kterých píšete? Velkou část, ano. Třeba i tokijské Venus Ford, které má napodobit Benátky a kde zažijete Benátský den během jedné hodiny. A já jsem totiž teda trošku počítala s tím, že budu mít přednášku, kde bych vlastně vysvětlila, co to je za prostor, ten obchodní. No tak vysvětlujte teďka. <laughs> no. 
Vy tam máte i půdorysy vlastně těch, těch všech obchodních centrech, o kterých mluvíte. Je to docela specifický prostor a není vlastně starý. Obchodní centra jsou poměrně novou záležitostí. Kdy se, kdy v Americe se, v 50. letech. Kdy o nich začínáme mluvit, no? O deset let později a u nás až od těch 90. vlastně. No a samozřejmě nic nevyrůstá samo ze sebe, že? Takže tady je nějaká historie těch obchodních center. Připomeňte nám ji trošičku. <laughs> to je od vás strašně milý, že jste mi takhle teda <laughs> otevřel konečně téma obchodních center, <laughs> které je samozřejmě strašně zajímavé. <laughs> a na začátku obchodních center stál jeden jediný muž a architekt, Viktor Green, který se narodil ve Vídni a musel emigrovat, protože byl žid. A kromě toho, že byl architekt, tak byl taky kabaretní hráč a jakožto herce ho nenapadlo nic jiného, než emigrovat tou cestou, že se převlékl za nacistického vojáka a díky tomu mohl vlastně to, to své město opustit. A když připlul do Ameriky, tak byl samozřejmě ohromen těmi americkými velkými městy, ale zároveň byl konfrontován i s těmi bezbřehými bezbřehou zástavbou rodinných domů a protože měl v sobě ten zážitek těch evropských historických center, kde, kde se lidé potkávají, které vlastně fungují jako takové obchodní ulice, tak chtěl zprostředkovat ty historická evropská města i těm americkým suburbím, předměstím, kde, kde je každý zalezlý v tom svém domě a aby si někam došel nakoupit, tak je to pro něj strašně náročné, protože je to všechno se musí jakoby složitě, se muselo objíždět. Tak. A protože doba už tomu tehdy v Americe byla nastavená tak, že už se začaly dělat nějaké nákupní zóny, tak on to vlastně dovymyslel do, do podoby toho obchodního centra, které se v té samé podobě, ve které ho takhle vymyslel, tak se kopíruje až dodnes, protože to bylo prostě tak chytře udělané. Akorát, byste to zavedl někam jinam. To měla být přednáška. A, a akorát on to myslel dobře, že chtěl, aby ty obchodní centra byla centry setkávání a nějakými komunitními centry. A aby tam kromě obchodu, který měl být jenom záminka pro developery, tak byly, byly všechny možné služby, jako doktoři, školky, všechno možný úřady třeba, aby se tam ta americká žena mohla na jednom místě vyřídit všechno, co potřebuje odložit děti a během toho nakoupit a, a dojít si ke kadeřnici. A takhle to opravdu i jeden čas fungovalo a ty, a ty američanky z toho byly nadšený. Nicméně postupem času se tento model osekal o ty všechny služby a zůstala jenom ta funkce té spotřeby nebo toho nakupování. A když to vlastně Viktor Green viděl, jakým způsobem to i začíná ničit ty města, tak upadl do hrozný deprese, opustil rozjetou kancelář, která se v Americe podílela na 50 obchodních centrech. Vrátil se zpátky do Vídně a těsně před jeho smrtí postavili první vídeňské obchodní centrum vedle jeho baráku. Jo. A takže, takže vlastně ten jeho osud je, je, je hrozně takový jakoby smutný v tom, že on něco vymyslel, myslel to dobře a dopadlo to vlastně úplně jinak. Což je problém 
většiny vizí, když se jako překlopějí do, do reality. To... Můžu, můžu, jo? No tak jo. <laughs> Vy jste zmínila to číslo 50 obchodních center, ale myslím, že podstatně impozantnější je ta rozloha prodejní plochy, když to srovnáme. Já jsem se dočetl v té vaší knize, že těch 50 obchodních center má celkem 22 milionů čtverečních metrů prodejní plochy. Pro srovnání, kolikže má tady naše uh, fórum Nová Karolína? Myslíte, že si to pamatuju? No, 130 tisíc. 130 tisíc. Já si to pamatuju. Já, já můžu, já jsem to četl nedávno. Takže pro srovnání uh, tady to. A přitom uh, Nová Karolína nepatří k těm uh, úplně největším u nás asi. Ale je jako na ostrově obrovská. Hlavně jako v porovnání s centrem města je to měřítko. To měřítko většinou hraje obrovskou roli a nejde často ani o tu věc samotnou, jako o míru té věci. Jo, třeba když se bavíme i o reklamě, že jo, tak um, i, i, v určité míře reklama ve městě nemusí škodit, ale jakmile se to přežene, tak je to vlastně... Uh, už ubíjející v tom veřejném prostoru. Já bych ještě zůstala ale u té historie. Vy jste skočila přímo z Mosta do Prosta terminologicky do těch obchodních center, ale oni, ona mají přece ještě nějakou historii, kterou jste krásně popsala, jako pro mě naprosto objevně. Má to takové stupně tři, že jsou to ty obchodní pasáže, obchodní domy a obchodní centra. Hmm. I když oni ty obchodní centra jakoby, uh, nevyrostly vyloženě z toho, je to, jsou to spíš jakoby předchůdci nějaké obchodní formy, ale uh, na město mají naprosto rozdílný efekt, protože ty pasáže Určitě. ty město jakoby zahušťujou a jsou pozitivní ve, svým, uh, ve své podstatě i přesto, že vznikly úplně stejným, kalkulativním způsobem nebo stejným přemýšlením o městě, jak to město využít, jo? protože byly vnitřky dvorů a ty tehdejší developeři si říkali, jak z toho města ještě víc vytěžit, no tak zastavíme ty vnitřky dvorů a nechali tam jenom ty pasáže s těmi obchody, nicméně ono to vlastně ve výsledku funguje skvěle, protože ta síť ulic se zahustí. A pak jsou tady ty obchodní domy. No a tam je to měřítko, protože oni ještě mají měřítko toho domu a tím pádem vlastně taky fungují. Ještě nějakým způsobem i komunikují s tím městem, když to ty obchodní centra už jsou introvertní stavby, které mají měřítko celého bloku často a otáčejí se ke městu zády a to je ten jejich největší problém. Že kdyby jakoby ten parter nebyly ty zdi nebo plochy reklam, ale otvíraly se těmi restauracemi, kterým oni mají nahoře, ale otvírali se do, do, do prostoru veřejného, tak by tím mnohem víc prospěli. My ty obchodní domy si pamatujeme dokonce i podle jmén do dneška. V Ostravě byl Bachner, Aso, jsou známe Bílá Labuť, Máj. Přidělovala se jim jména jednak z orientačních důvodů a jednak samozřejmě, jestliže dáte něčemu jméno, no, tak se toho už nejde zase až tak rychle, rychle zbavit. A myslím si, že to přebrala i ta obchodní centra některá, která ta jména taky dostávají. Máme Novou Karolínu, no pak máme těch avionů několik, že? Jak je to ve světě? Jmenují se taky nějak? Obchodní centra? Obchodní jo, centra. No, no, no. no většinou uh, mají v nás vzbuzovat nějaký pocit buď městskosti, ty názvy, anebo 
něčeho duchovního. Jo, třeba. Duchovního? No, anebo naší záštity. Třeba paladium je posvátný uh-huh, předmět uh-huh, ano, v podstatě, ke kterému člověk může jako upnout nějaké naděje, že jo? nebo futurum, budoucnost. No, to mám v té slemové básně taky. Ano, ano, na to se, na to, na, na to se, na to se těším. Takže máme tady tu triádu, obchodní pasáže, obchodní domy a obchodní centra. My ta centra vlastně u nás známe až po roce 1990. Do té doby se tady moc v tomto smyslu asi nestavělo. Nebo se pletu, bylo něco třeba v Praze dřív? Nebo... Ne, 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 ne jenom, jenom to byly třeba něco, něco podobného supermarketu na sídlištích. Tak to byly takové jako stavby, které se tomu trošku podobaly, ale měřítkem zase úplně jako mnohem úplně, menší. Takže úplně, to je něco jiného. Jiným. Mně to téma obchodních center bylo velmi blízké, protože jsme s kolegyní dokumentaristkou před deseti lety chystali dokumentární film právě o obchodních centrech, protože jsme zjistili, že k ním nemáme negativní vztah, naopak pozitivní, že se nám tam líbí a že se nám tam líbí z mnoha důvodů. Je tam čisto, teplo, sucho, bezpečno, jo, což jsou i vlastně vlastnosti, které vy taky někde vzpomínáte, ale pořád jsme nevěděli, jak do toho dostat nějaký příběh a připadlo nám, že vlastně ta novodobá obchodní centra jsou vlastně, jsou, mají vlastně strukturu e, dole jsou ty garáže, to je peklo. Jo, tam jsou ty stroje, je tam zápach z toho oleje, je tam temno, je tam tma. Pak přicházíme do toho očistce obchodního no a nahoře jsou ta kina, tam je ten ráj. Jo, tam jsou ty sny, na které se chodíme dívat a kterými se chodíme bavit. Čili tahle ta struktura Dantova pekla by do toho, chtěli jsme ji do toho promítnout, no nedošlo na to, jako spousty jiných, ale vy o tom, vy si berete jiné příklady při popisu těch obchodních center a máte tam krásně vzpomenutého Michela Foucaulta a jeho termín heterotopie. To se mi tak líbilo, to připomeňte. To je vlastně jeden ze způsobů, jak se na ty obchodní centra dívat nebo jak je interpretovat, protože oni jsou často vnímány jako veřejný prostor, ale veřejným prostorem nejsou, protože hned u vchodu máte seznam věcí, které nesmíte v obchodním centru dělat, jako že běhat, křičet, fotit, schromažďovat se, cokoliv organizovat, dokonce nesmíte postávat před výlohou, prostě všechno, co, co v normálním obchodním centru, teda ve veřejném prostoru, jak můžete. A, a samozřejmě taky, jakmile někdo vyloženě vypadá, že, že nemá na to si něco koupit v obchodním centru, tak je hned na začátku zastaven a poslán zpátky. Tak a právě jednou z možností, jak, jak je interpretovat, když to teda není ten veřejný prostor, ale soukromý pro veřejné využití, tak je ta teorie heterotopie, kterou vyslovil Michel Foucault, a zabýval se teorií jiného právě proto, že sám se cítil být jiný a tak, tak se tou jinakostí zabýval. Homosexuál, což ve Francii v 50. letech byl docela problém, že? No, velký problém. Chtěl se i kvůli tomu několikrát zabít a takže to neměl jednoduchý. A, a proto tu jinakost vlastně vstáhl i na vnímání prostoru, vnímání času a vnímání lidského života. Třeba, když si vezmu čas, tak čas heterotopie je v rámci třeba přednáškových přednášek je to přestávka. 
Je to něco, co vám přeruší nějakou zdánlivou kontinuitu. V rámci života to může být těhotenství, v rámci města jsou to zase budovy, kde se cítíte, že se vám změnilo vnímání času, že jste se zpomalili nebo naopak zrychlili třeba muzea, divadla. Ta kina to mohou být, tam přece zůstaneme trčet v jednom čase, že? Prosím? Kina, že to může být, když se dívám na ten film, tak jsem v bezčasí vlastně. No, 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 kina, ano. A nebo právě se to dá vztáhnout i na ty obchodní centra, kde taky díky tomu prostoru a díky tomu, jak nás manipuluje, což už právě vymyslel i ten Victor Green, aby všechno, co tam je, bylo promyšlené, ať světla nebo tříštivý tvary, hudba, hudba je taky úplně neskutečně vyladěná tak, aby nás ani neštvala, ale zároveň jako nás tak pěkně ukolébala a byli jsme tam schopni strávit jako hodiny a hodiny. Takže vlastně se do nějakého jiného stavu taky dostáváme a některá obchodní centra obzvlášť, třeba jedno, jedno kanadský, který má ve svém prostoru i loď a, a řeku, nebo, nebo to Venusport, jak jsem říkala, že dokáže napodobit ty benátky a, a se všema kulisama, takže, takže vlastně to zase člověka dostane do nějakého stavu. A ještě do třetí se vzpomenu jeden termín, který, jste, který mě zaujal v té vaší knize a chtěl bych na něho i nějaké příklady, třeba konkrétně tady z té naší nové Karolíny, a to je junk space, brakový prostor, prostor kýče, prostor braku. Vysvětlete ho trochu. No, to pochází od Rema Kolháse, což je takový slovutný holandský architekt a zároveň i píše o architektuře a schodu... No, architekt schodu Nové Karolíny. No, 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 ano, no stál, ano. stál u jeho vzniku. Podle mě právě ta architektura Nové Karolíny, já trošku odbočím, je jako, mně se moc líbí, je, je jako skvělá, de, detaily jsou krásný na to, to že to... Nemůžete v Ostravě moc říkat, tady ji nenávidí. Jo, já pokuším že jo, si říkáme. Uh, <laughs> No, ale mám pocit, že právě ten Rem Kolhás, jo, se mu nechtěl prostě někam, on moc nemá na ten východ, on si o něm myslí svoje. A tak se jenom tak podíval na Google Maps a řekl si, jo, Ostrava, to je obrovská aglomerace. A jo, protože se ví, že jako obchodní centrum v centru je ještě jako lepší varianta než na okraji města, tak si řekl, jo, v pohodě, je to centrum, velká aglomerace, dáme tam tady toho obra, Jenže mě, Ostrava je natolik specifická, specifický místo, že to vlastně se nepotkalo úplně s... <laughs> úplně se to nepotkalo. <laughs> no, víte, jak se v Ostravě říká Nové Karolíně? Kromě Fukušimi? Fukušima, no, no to, to Fukushima. víte. Fukushima, to vím, Fukushima, vím, vím. no. A říká si ještě nějak jinak? Ne, 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 já jsem nevěděl, že jste tak dobře zorientovaná v ostravském prostoru, že víte, že, to, že my tady máme Fukushima. Mě zajímá ještě jedno téma, na které vy jste v té knize moc nenarazila a trochu by mi tam i chybělo, anebo je to spíš impuls, jak dál pokračovat, a to je umění ve veřejném prostoru. Umění ve veřejném prostoru, hlavně tedy sochy, když se projdete kolem Fukushima, tak vidíte, že tam jsou že tam má Česmír Suška svoje krásné, krásné objekty. Má to tam své místo? Má to tam být v těch obchodních centrech nebo, nebo ne? 
No, ale to není úplně uvnitř, ne? Ten suška, ten je jako... Ten není, ten je venku. Já teď myslím, jestli by něco nemělo být i uvnitř, protože těch příkladů na to, že by něco bylo i uvnitř, moc jo. není. No. no, protože podle mě ty umělci moc nechtějí jako, mít ty věci v obchodních centrech. Jako, stej, že by si zadali, stej... jo? No, je v tom prostředí. <laughs> teď jsem si to představila. <laughs> Uh, no, ani architekti moc nechtějí stavět obchodní centra. Proto vlastně jsem to začala zkoumat, protože uh, používám takový přirovnání bavit se s architektem o obchodním centru, jako bavit se svým rodiči o sexu. Aha. No, to... to je přílehavé, ano. <laughs> tak, no ale ještě to nějak dotáhneme. Mě by zajímalo váš názor na umění ve veřejném prostoru. Přemýšlím ještě, jak bych se tomu vyhnula. <laughs> Nevyhýbejte, dobře, ne, tak já, já o toho hele, uteču. Ne, veř, umění ve veřejném prostoru je skvělý. Tak. Uh, jo, ale v obchodním centru to je něco jiného. To není veřejný prostor právě. Jsou nádherné databáze, znám dvě. Pro Prahu existuje, jmenuje se Vetřelci a Volavky a takový blázní mladí umělci pozbírali všechny možné sochy ve veřejném prostoru, udělali takovou databázi. A my to máme v Ostravě taky. Na webu Socha v Ostravě, nebo Sochy v Ostravě máme zmapovány všechny sochy, všechny z grafita, mozaiky, které vůbec můžete v Ostravě najít s popisem, s autorem. Jsou tam i dokonce věci, které už zanikly, které neexistují. Já si myslím, že oni se specializují na socialistické umění ve veřejném prostoru. Ano, bylo to vetřelci volavky jsou do roku 1989 a Ostrava to má protažené až do současnosti, protože jsou tam i věci, věci uh, Mária Kotrby, že, které vznikaly až po roce 89. Já mám ještě jednu takovou věc na vás jako na architektku, jestli architekti netrpí tím, že postupem času, ať postaví jakkoliv exkluzivní dům, architektonicky skvělý, že se vyčerpá ten pohled na něho. Že pokud jdete se dívat na umění, tak je to naprosto specifická situace. Jdete do galerie, víte, že jdete do galerie, zaplatíte si vstup na ty, tam chodíte kolem toho a díváte se na umění. Architektura je taky uměním, ale chodíte kolem ní každý den. Jak zabránit případně tomu mizení toho zážitku? No, to říká Alena Šrámková, architektka, že právě proto by architektura neměla mít různé nápadíčky a forky a snahu být módní. Měla by být nadčasová právě proto, že lidi ovlivňuje, aniž by o tom věděli. Takže proto ona sama vždycky měla tu architekturu takovou jakoby obyčejnou, přísnou, až bych řekla. A sama, jejím cílem je i tou architekturou vychovávat. Třeba ona postavila fakultu architektury, v Praze. Jo, to je, to je úžasná, no. A studenti oni někdy říkají, že je to takové vězení trochu, ale myslím, že, že tou přísností, vnímají tu přísnost jako té architektury, ale, ale myslím si, že na, naopak je jakoby skvělá v tom, že, že propojuje lidi, že, že umožňuje setkávání v rámci té budovy. Prozraďte nám své tři top nejlepší architektonická díla podle Ani Beaty Háblové, která máte nejradši? Hmm. 
To, to já bych hrozně dlouho přemýšlela. To já jo. nechci úplně střílet. Hmm. No, tak, jedna, tak aspoň tak. jednu, no. <laughs> tak zrovna, jako, ale, ale na Šrámková, to je jako parádní nadčasová architektura. Jezdíte si třeba v létě po architektuře, po Evropě, koukat se na Petra Cumtora, nebo... Jo, jo, jezdím, jezdím, no. no. Teď teda uh, mám dceru, takže to mi znemožňuje jezdit někam daleko, ale... Jo, jo. No, ano, Beáto, recitujte. Dostáváme se k tomu času, kdy budete no, se muset pře... Takže recitujte. Uh, tak já vás jenom uvedu do problematiky poezie versus slem. <laughs> uh, jsou to dvě oblasti, které se mezi sebou úplně nemusí. Básníci si o slemerech myslí, že jenom rýmujou a dělají show, zatímco slemeři si myslí, že na básníky nikdo nechodí. Takže ten, proto jsem si říkala, že jakožto standardní básník bych se mohla pokusit napsat slemovou báseň, a to téma jsem využila právě obchodní centra. Měla bych to správně umět z paměti, což mám i období, kdy, kdy to jsem schopná říct nebo zarepovat z paměti. Ale ne, nebudu to tady pokoušet. Jo? Takovou tu trapnou chvilku, kdy si člověk nemůže vzpomenout, na to nemám. Vítám tě. Jsem obchodní centrum, jsem tvoje nové epicentrum. Pojď rychle, vejdi do mě. Dneska jsem vážně ve, skvěl, ve skvělé formě krabice, kterých ti za městem leží tolik, kolik chceš. Tvé auto stále svěží, těší se, až se vydá po dálnici k mojí unifikované tržnici. Neváhej, rychle do mě vkroč, zažiješ klimatizovaný kolotoč. Automatickými dveřmi se ti otvírám, kvůli tvé kreditce umírám. Reklamy rozkročuju jako dlouhé nohy. Triček a kalhot najdeš ve mně stohy. Na nic už nečekej, čekám jen na tebe, až mě tu někdo jako ty ojebe. Dám ti, co chceš, krásu a štěstí. Budu ti slušet jako želízka na zápěstí. Učiním tě zase chtěným a svěžím. Stačí jen sbírat nálepky do soutěží a k tomu si koupit pár krému a tak. Zkrátka ber všechno, na co padne tvůj zrak. Co s tím budeš dělat, vyřešíš pak. Co bys dělal doma s rodinou, když můžeš mezi regály spočinout? A k čemu by ti byly doma peníze, když je můžeš utratit v americké francíze? A k čemu by ti byla tvoje duše, kdybys neměl apky na její ratuše? Eskalátor tě vynese za lepším zbožím. Já jsem totiž tak trochu chrámem božím, jestli toužíš po duchovním prožitku, teď jsme se dostali k nějakému přežitku. Každopádně má jména, tě navedou správně. Eden je tvůj ráj a ne sůl v ráně. Paladium je posvátný předmět, který tě ochrání. Futurum je tvá skvělá budoucnost k dostání. Nesmrtelnost zaručí Fénix jako pták vylétající z popela. Olympia je vrchol a ty v něm posazený do čela. Ve skutečnosti jsem tvoje panoptikum, tvoje vězení. Údaje o tobě ve mně skamení. Vymáčknu z tebe všechnu šťávičku, podoba zbyde ti už je na selfíčku. Ve mně si nesedneš, kam si ti zachce. Otevři pusinku a ti tam nadspere produktor hudbu podle tvé chutě. Tady se nefotí, varujte. Tady se neběhá ani nekřičí, nebo budeš vyhozen livrejovanými škrtiči. A jestli jsi pomyslel na demonstraci, ve mně se demokracie záhadně ztrácí. Už žádná svoboda, jakou směl venku, dostaneš lízátko anebo plenku. 
Ze spleti schodu už nenajdeš cestu ven. Co si tak schlíplý, vypadáš unaven, sotva se držíš, ty chudáčku malinký, co tady vlastně chceš bez svojí kreditky? To radši jdi zase, odkud si přišel, co ještě chceš tady v mém krásném břiše? Ještě mi tady jsou schlípností, uškodíš. A musím říct, že dvakrát moc nevoníš, vlastně ti docela dost smrdí z pusy a nemáš už ani za co koupit si džusy, ani pamusy, ani citrusy, ani ubrusy, ani kuktusy, ani falusy, ani statusy, prostě nic. No to se mi snad zdá. Tak už běž, kšá, kšá, kšá. Přátelé, ale já myslím, že potlesk sluší i tlumočníkům do znakové řeči, teda slemovou. <laughs> Ana Beata Háblová vás zve na své autorské čtení, které do deseti minut začne v místnosti Slow Culture na prvním patře gongu. Děkujeme. Děkujeme.